0: 大家好，我是张和建。周易五行啊，我们接着讲。首先我们看呢这个例子，壬午、癸丑、乙丑、己卯，这个五行呢是一位男士。那咱们再分析，从这个感情这方面分析。你看上一堂我们讲了，我说这个有的时候吧，这个比肩劫财呀一多的时候吧，谈恋爱的时候哈、啊，容易有竞争者。像以前呢，介绍这个探戈舞，为什么说跳探戈舞的人，这个头啊，一会儿往这边弯，一会儿往那边弯，左顾右盼的。后来呢，人家解释了，说什么呢？怕情敌呀、啊，把自己女伴啊给夺走，所以他左顾右盼，三步一回头，五步一招手，啊，这小品里说的。那为什么是这样啊？他是呃，就这、是、么就给个解释的。那么反过来，我们看一下啊，这个五行当中，呃，什么样的情况？啊、呃，会有这个竞争者呀。刚才呢，我这个举个例子，那上一堂讲什么呢？就说现实当中吧，你像这个五行啊，出现这种比肩劫财的时候啊，人呢、啊，就是什么呢？都实在，好人。嗯、呃，不知道跟别人呢这个动心眼儿、耍心眼儿。这个老百姓讲了，就这个意思。那刚才呢，说这个例子，人午、癸丑、乙丑、己卯。那大家说了，这个也没有比肩劫财呀。你像他这个日主呢，是这个日主啊，他是乙丑。五行呢缺金，那金五行呢是他的官星啊。这官星呢，以前讲啊，呃，这、就是代表这个社会地位呀。啊，你这个在工作当中啊，你处到哪一个水平上啊，也代表名士，你看学生呢，这个呃官煞星呢代表什么呢？就学习啊，能排到第几名？在以前啊，排个名次，那有的听友朋友又说了，那不是你不以前讲过这印星代表学习吗？印星多的人呢是爱学习，比较用功，而这个官星、七煞星多的人呢比较灵活，学起来。但是这个伤官、食神呢，这个灵活性啊，跟七煞星的灵活性啊还不一样。所以啊，我以前呢经常讲一些例子哈，让大家呢理解。你像这个呃官煞星、禅星。食神伤官星，比肩劫财星、印星。那么呢，咱再举个例子啊，加强这个这方面的一个理解印象。你比如说啊，都是小孩呃，这几个小孩呢，所五行当中所突出的这个五行不太一样。当然了，没有纯的啊。你说这个纯七杀啊，纯伤官，这个很难很难找到纯的啊。以前我不讲嘛，我说这个比肩呐，有有这个纯的，你像鬼害鬼害。癸亥，癸亥，哎，就这一种能排出来，都是水，啊，这现实当中我还真遇到过，真见过这个人，嗯、啊，很憨实。以前我讲过啊，我在这里就不讲了。而且呢，他这个呃，最近呢，在身体上也不好。还有一种呢，就是戊午，戊午，戊午，戊午，啊，说起来挺费劲的啊，就是一个戊土，一个呃戊火、啊，总共是四主，啊，都是。那年上也是月日，哎，它都一样的，都叫五五，有这个排法。其他的排法就排不出来了，为什么呢？你再往出排，它不符合五行的这个排列规则了。所以你像这个生日五行啊，这天干地支这四柱啊，这八个字，它是互相制约。你像说这个有这个年后边那个月柱呢，它必须得跟着年的规则再排，那个时柱。十柱呢，它必须跟着日啊来排，他们之间有规律。那什么之间没规律呢？这个日子，日子呢，它不受年柱、月柱的控制，它可以随意出现这个日柱。但是呢，每个花甲子六十年当中，它可能第二个花甲子当中，在这个月它不出现这个日，为什么是这样啊？你想想啊，这一个月三十天。一个月呢是三十天的话，那这个天干地支多少个呢？六十个。所以有的时候呢，这个月能装下三十，就装下这一半其余那一半儿三十个，那得下个月再往下排了。所以呢，就是出现这种情况。如果大家经常研究，就能听懂我说的是什么了。那你要不理解啊，你不研究，你听不懂。你像啊，同样有这么一个储蓄罐，但是呢，呃，咱举个例子啊。呃，这个长辈啊，买这个储蓄罐啊，买的是个塑料的小猪，只能往里扔钱。你要想说的这,这个把钱拿出来呀、啊，必须得把这小猪破坏了。但是它不是瓷罐，买的时候可能为了这个怕摔，买个塑料的。结果呢，这个长辈总往里放钱，你看扔一块钱，扔一块钱，哎，扔一毛钱，扔一分钱，在以前哈。那这几个孩子，你像说有骑傻的这孩子，咱举啊。有七煞这孩子，一想里边有钱，怎么办呢？我想办法，待会儿拿锤子给他砸碎了，把这塑料小猪砸碎了，就把钱取出来了。啊，这是说的这个官煞星比较重的人，伤官星的这孩子，想半天，哎，我想个办法，这个小这个小猪呢，它是塑料的，我把这个猪啊给它捏瘪了，哎，他想这个招挺高。你看这个猪啊，你你要说的把钱放里了，你这么倒，再往出倒，那钱呢，它不会搁方空里倒出来，因为它的钱都是平躺着呢，倒不出来。但是他想到我把猪给它捏瘪了，一捏瘪呢，哎，这时候钱呢到那个口的时候，这个钱呢自动啊，哎就竖起来了，哎，从那个口里边自己就掉出来了。你看他想这办法挺高。如果说比肩劫财的这孩子在那发愁。我怎么办呢？哎呀，我干脆吧，把这小猪抱起来，我就跑吧，啊，我就不给这些呃小小兄弟小姐妹们了，拿起来就走啊！但又合计半天又不行，跟他绞尽脑汁的合计，啊，想不出办法。任性多的人，任性多的孩子就想啥呢？我看看，听听别人讲是怎么开开的，是不是我得找一把钥匙啊？这个用钥匙打开。实在不行呢、啊，等过年的时候啊，等大人呐、啊、再给咱分吧。啊，他按规矩办事那财星多的人，财星多的孩子咋想的？我想办法啊，把这个东西窃为己有啊！我把它拿来，给它藏起来。啊，我谁也不给，我打不开，别人也拿不去啊。作为我的储钱罐了，那藏在柜子里了，呃，藏在这个谁也不知道的什么地方了。所以呢，这就是每个人的性格特点不一样，因为他们这五行气场不一样。大家呢，如果有理论问题啊，可以加我微信啊，幺三零幺九三七幺四三六啊。大家你看我讲这些呢，这个结合现实，从科学角度来讲，那刚才呢说到这个五行了，人午、癸丑、乙丑、己卯，我们看在甲子年会怎么样呢？哎，在甲子年的时候，真就出现了自己处的女朋友呢出现竞争者了，而且在甲子年的时候。又出现了一些官非的事情，那这一年给他整的挺不顺。那为什么是这样呢？如果说从这五行理论上来分析，甲子年，对他这个年上呢是子午相冲。以前我不讲过吗？子午相冲。那你像说咱们这个庚子年，如果说你在年上啊是午火，或者是你月上是午火。或者你这个月上是无火，时上是无火，哎，他有这个相冲的时候，那事儿就多，让你不顺的，心情还不好。那么他这个那就是这种现象。甲子年这一冲之后，第一点我们看，甲木跟他这时上这个偏财呀，他偏财就代表他的对象、女朋友。那么这个甲子年，甲己相合，一合之后。代表什么呢？财星被合走了。再往下看，甲子年与年上这个子午子午相冲啊，跟这个当年的这个气场相冲了。那以前讲过呀，子午相冲啊。那大家说对，你张教授讲过呀，子午相冲，子午相冲见血光啊，就是一定见血光，那可未必，那你还是使规矩了。这个呢，子午相冲什么呢？那事情挺多的，碰上一些这个官司事儿，官非一些事情，给他弄得挺闹心。女朋友呢，这阶段呢，跟他也不联系了，跟别的男士说的处上了，然后给他整的这上火。那么刚才分析了，这个甲子还有什么问题啊？跟他这个日主婚姻宫，子丑又相合。那有的说子丑相合，这不是要成婚吗？问题我们再看，他月上又有一个丑土，又去合，所以有歌唱的好啊，爱要真诚，不能分享啊。那你说他在被分享了，这个子水又跟婚姻宫相合，又跟这个月上相合，月上也是丑土，然后又来个子午相冲，所以这一年对他来说呢，这个事情太多了，太难办了。那么刚才说了四有丑，我们看啊，这个乙丑日。那么四有丑合成了这个桃花星是什么呢？五为桃花嘛，就四有丑。这古人讲啊，四有丑呢，就代表什么呢？就是桃花星是五火。那五火与日主这个乙木来说呢，又叫鸿雁。本身呢，它这个生日五行啊，就是福人。为什么呢？日主是丑土，月上又是丑土，这不就是月跟日相同了？这叫福人吗？时支呢，卯木。又在暗中呢克这个丑土，那有的说的地支跟地支也相生相克，当然了，丑午又相害啊。这个婚姻宫是丑土，月上又是丑土，跟这个年上这个午火又是相害关系，所以在原局当中就已经造成了这种感情上的不稳定，而且四柱当中呢只有这个偏财星，那么甲子年。那这个大运是在哪儿？那大运呢？丁巳大运，乙木。这个我们再看，木玉呢是在巳火，巳火跟酉金之间也属于拱合关系。所以从这方面判断呢，就说他的这个女朋友也是不稳定的。如果说已婚之人代表什么呢？婚姻不稳定。这个、古人以前论述过呀，不有那个话吗？红杏出墙。啊，就说这个人呢，他婚姻上啊不专一，那么到了这个人申年癸酉年，他也不会顺利，特别是这个癸酉年，卯酉相冲之后，这个本身这个乙木这个根呐、啊、也被拔掉了，冲掉了。那有的朋友啊，就是经常问，他说：“你看这个十个大白日，那你说十个大白日，他有十个呢，天干地支有十个，那你说六十花甲子当中，他有十个。”占了六分之一了，那你说是不是这个有六分之一的人可能对这个呃一些对家庭生活呀、花钱呐、啊，可能都有些出一些问题呀？实际情况啊，比六分之一还多。你看多少啊？像剁手族，管不住自己，猛花钱，见东西就买，剁手族吗？剁手一族啊，为啥说的网络上出现这个词儿了？不就因为现在好多吗？特别是呃年轻人啊，当然咱不反对你花钱，你是这个消费嘛。而且呢，你买的都是有用的东西，这是可以肯定的。但你说有的时候我就有那种购买的欲望，这个东西不见得我有用，但是呢，有用不如拥有啊。我看着了就高兴，喜欢喜欢我就得买，而且呢，我时刻等着那个邮件到家。啊，就拆开那个邮件包装的时候，那是最兴奋、最期待的时候，最高兴的声音。啊，送这个呃这个邮件的小哥一敲门，邮件到了，最高兴了，恨不得赶紧打开这个东西，看一会儿，高兴了，差不多了，往边上一放，啊，过几天都忘了，买没买都忘了。所以在这里讲呢，正常的消费是对的，你也是对这个社会做贡献嘛。那你说这些商品谁都不买？那厂家不黄了，那工人都下岗了，对社会也没有推动作用啊。但是你买呢，就是说对自己有啊用的，所以呢，这个消费你得看怎么看。那么这个五行我们再看到了这个辛未年，恐怕有些事情啊更不好办了。为什么呢？辛未丑未相冲，而且辛金呢对他来说呢又是这个七煞星，所以这个生日五行啊其实什么呢？它就是人的。这么一个人生周期，任何事物它都存在着周期。你要是了解这个周期了，就了解未来的发展。而且呢，一个人呢，他碰到一些事情或者怎么样啊，总是怨天尤人的。哎呀，这个运气呀，等等啊，其实有的时候吧，跟自己性格有关。性格决定命运。你像他这五行呢，正印偏印太多了，做事情呢总是。教条主义，这个老百姓讲的死规矩就是按这个来，不知道如何变通，而且印性太旺的人呢，钻牛角尖的人也很多。他不像这个比肩劫财任性，比肩劫财任性呢，他就是啊想一出也非得要这么做。任性的人什么呢？他不办到这个事儿啊，他都心里都受不了啊，有时候心是还重呢，而且还跟你犟犟呢。你看这个规章制度就这么来的，你为什么不执行啊？怎么怎么地呀、啊？你一说就按、啊、规章制度按规章制度做是对的，但是呢，他有的时候教条主义，不知变通。在这里呢，大家可以参考啊刚才说的那几个小孩啊，对储钱罐的一些方式方法作为借鉴。好的，谢谢大家。